0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y Esta Semana. Gracias a quienes se suman a esta transmisión a través de Facebook Live de YouTube y también a través de Twitter y a quienes nos escuchan a través de nuestro canal de podcast de Spotify. Nos acompaña esta tarde, una tarde o un horario atípico de esta tertulia de Confidencial Radio. Eh, hoy jueves, viernes, perdón, 4 y 30 de la tarde de este viernes 24 de junio. Me acompañan mis colegas Iván Olivares y Octavio Enrique. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos, Elmer, cómo va todo? ¿Cómo está Iván? Bien, muy bien, reportándome desde acá. Terminando la jornada, terminando la tarde para comentar y llevarle siempre el análisis y la información y vamos a empezar con la noticia que supimos esta mañana y es que el Banco Mundial aprobó ayer jueves 23 de junio un préstamo de 116 millones de dólares destinados a la atención de la COVID-19 en Nicaragua. Eso a pesar de que el régimen ha incumplido los estándares mínimos de transparencia en el manejo de la pandemia, el régimen ha callado sobre los muertos o ha ocultado la cifra de muertos que precisamente hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud a través de un informe publicó de que en Nicaragua habían fallecido en un promedio de 14 personas o 14 personas o casos eran atribuibles a muertes por COVID-19. El régimen limitó el acceso a la población a poder utilizar las pruebas PCR para diagnosticar y para descartar el contagio del virus. Así también el número de los contagios y la atención, además de reprimir al personal de salud que informaban sobre la pandemia. Este es el segundo financiamiento que autoriza este organismo multilateral al régimen de Daniel Ortega y el primero fue en 2020, después que le otorgó un desembolso de 20 millones de dólares tras establecer una serie de acuerdos condicionados en ese momento a la promoción de la transparencia. Este también nuevo financiamiento será ejecutado a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos que también manejaba el financiamiento anterior como, como una condición. Pero, ¿qué sabemos de lo que ocurrió en el Banco Mundial? ¿Quiénes estuvieron a favor y quiénes estuvieron en contra? De, de este desembolso al régimen de Ortega y de Morillo que implica y cómo se puede interpretar. Iván, ¿quiénes estuvieron a favor de esta votación?
1: Ok, el dato de quiénes estuvieron a favor no lo tenemos. Pude conseguir quiénes se opusieron y los que se opusieron son, son básicamente los países, seis de los, de los siete países del G7, en realidad solo hubo uno que no sé si votó en contra perdón, a favor o se abstuvo, que es Alemania pero luego Estados Unidos, Canadá Italia, Francia Países Bajos, que es lo que llamábamos antes Holanda, e Inglaterra se opusieron a otorgar este préstamo. Sucede que aún con todos sus votos conjuntos apenas suman el 33% de los votos, de modo que fue insuficiente para impedir que le dieran una nueva tanda, una nueva ronda de, de, de financiamiento al régimen. En todo caso, lo que sí hicieron fue, no lo aprobaron directamente para que lo maneje el Ministerio de Salud o para que entre las arcas del Estado. Se va a manejar a través del Fondo de las Naciones Unidas, de la UNOPS, y esta es una forma de decirlo, ya me lo habían dicho antes y me lo, me lo están confirmando hoy también, que es una forma de decir no confiamos en el manejo del régimen y en el manejo que el régimen hace del dinero que la comunidad internacional está dispuesta a destinar para tratar de favorecer al pueblo de Nicaragua en este caso prefirieron que se manejara a través de UNOPS eh, en lenguaje diplomático dicen porque UNOPS tiene uh, uh, fuertes uh, fuertes estándares de, de calidad y de control del dinero pero en realidad lo que están diciendo es no confiamos en la administración de Daniel Ortega y por eso se le damos a UNOPS Luego lo otro que llama la atención es que sea en este momento, eh, si era para combatir el COVID y además de eso ese monto tan grande, estamos hablando de alrededor de mil millones de córdobas, parece que tenía más sentido que hubiera sido cuando la pandemia estaba en los finos, en los peores momentos o tal vez cuando se empezó a, a vacunar, pero tal vez condicionado para que eso se hiciera de una forma ordenada, incluso esta mañana me decía un colega periodista que él no se había ido a vacunar porque no quería pasar por el escarnio de que, de que le tomaran una foto y lo subieran en las redes de, del oficialismo humillándolo por ir a ponerse una vacuna a la que tenía todo el derecho entonces pienso que este dinero pudo haberse usado en un momento que era más propicio no solo porque el, la emergencia era mucho mayor sino además de eso porque hubiera permitido poner un poquito de orden en la forma en que se estaban haciendo las cosas pero bueno la esperanza es que, en efecto, eh, pues, este dinero lo maneje las Naciones Unidas y llegue al destino para el que está supuesto. Es lo único que queda esperar esperar que estas actitudes.
0: Pero después del de primer desembolso en 2020 de esos 20 millones de dólares, a pesar de que el préstamo estaba condicionado precisamente a eso, de que no lo manejara directamente el Ministerio de Salud o el gobierno, el régimen siguió deliberadamente ocultando lo que pasaba en Nicaragua sobre la pandemia. Octavio, ¿cómo se puede interpretar este espaldarazo de estos países que votaron a favor del préstamo en el Banco Mundial? ¿Por qué ahora, como dice Iván, por qué esa cifra cuando se supone que la pandemia está prácticamente controlada en el país en el que el régimen la ha minimizado todo el tiempo? Realmente no hay una explicación que podamos dar
2: nosotros como, como periodistas o como ciudadanos. Eh, Realmente deja más preguntas y dejan un, un sin sabor grande, porque eh, para acceder a estos créditos el gobierno tuvo una, un compromiso por la transparencia y vos has mencionado una parte de cómo el gobierno falló en ese en ese tema de la transparencia, que es el tema de no dar información. Eh, recordá que los datos que el MINSA presentaba semana a semana describían un milagro médico en el mundo, ¿verdad? o sea, lo que en Nicaragua nunca Nunca pasó, fue todo lo contrario. pues Hubo un ocultamiento perverso ¿no? que costó vidas en, en, en el país y, y del cual, ¿cómo es que se llama? Muchas familias lloraron y, y siguen llorando a sus a, a su familiares por responsabilidad del régimen. El otro aspecto de la falta de transparencia es que eh, no sabemos en qué se invirtió concretamente este, este, este dinero, ¿no? Y me refiero a todos los préstamos que llegaron, ¿no? no solo a los del Banco Mundial, porque habían compromisos, por ejemplo, de publicar los contratos. Eso no es que en tiempo real. O sea, vos no puedes saber en tiempo real quién está adquiriendo o quién está, cómo es que se llama, quién contrataron para tal servicio. Entonces, si vos te fijas, hay falta de transparencia por todos los extremos de esta historia y una gran insatisfacción de toditos los ciudadanos, entonces la pregunta que uno se hace es el Banco Mundial a hacer las consideraciones para aprobar, o, o otros organismos cuando hacen las consideraciones para aprobar, realmente hicieron una evaluación si tienen una evaluación de todos estos aspectos, a nosotros los nicaragüenses nos gustaría conocerla pues porque recordemos que estos son préstamos pues, y al final los terminamos pagando todos los nicaragüenses entonces eh esto, 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 pues, o sea, no, no, me deja un gran sinsabor, pues. Eh, eso desde ese punto de vista. Y luego las llamadas que yo he recibido, y viste, dice, o sea, a pesar de las barbaridades que hacen, dice, lo siguen respaldando con fondo y fondo y fondo y fondo. O sea, ese es el comentario que me hicieron dos personas cuando me llamaron. Y yo lo que le decía era un poco lo que le decía, no, o sea, mira que, que, que estás hablando, pues, de, de un tema de salud pública. Sí, pero que eso no, no, no evita que el gobierno tiene la obligación de ser transparente y de informarnos a nosotros como los ciudadanos. O sea, vos mencionaste varios estudios que revelan la cantidad real de muertos que tuvo el país. Y, y el, los datos del Minsa dan risa, honestamente. Pues. O sea, cuando uno lo ve, te parece que... que que estás en otro país, pues, o sea, otra realidad, pues, no la que sufrimos todo lo que perdimos familiares, pues, de las víctimas.
1: Tengo una tesis adicional. Sí. Ok, uh, hay que recordar que los ejecutivos del banco uh, obtienen puntos, por decirlo de una forma amable, por cada préstamo que colocan. Y en todo caso, eh, pues, que los parámetros principales es la capacidad del país de repagar este dinero. Yo sé que en el caso del Banco Mundial y otras entidades sí tienen... Eh, objeciones para cuando, cuando se trata de financiar una dictadura o, o los peros los que hemos puesto en el caso de Nicaragua pero probablemente, la otra opción que se me ocurre ahora, que en este caso lo que primó era la necesidad de seguir colocando el dinero eh, no sé si será eso como dije, es solo una tesis que estoy manejando ahora pero sí recuerdo que en el pasado se ha hablado de eso y bien podría estarse repitiendo esa situación en este momento
0: sin embargo, desconozco cuáles serán lo, los términos bien, como, como dice Iván, pero me parece que no es justificable eh, otorgar un préstamo de ese tipo a un régimen que ha minimizado y ha expresado y mostrado realmente rechazo y desprecio a, a las víctimas de la pandemia, en este caso a los familiares de las víctimas, a, a quienes se les desconoció realmente las causas reales de su muerte. Pero bueno, parece que esta semana ha sido la semana de la pareja en el Carmen porque resulta que ahora aterrizando en el SICA, en Centroamérica, los cancilleres de Centroamérica alcanzaron un consenso para elegir al nicaragüense Werner Vargas Torres como nuevo secretario general de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA poniendo así fin al impasse de un año provocado por los reiterados intentos del régimen de Ortega y de Murillo de colocar sus fichas políticas, pero que no tenían realmente experiencia diplomática en la región. Eh, resulta que los cancilleres hubo consenso para escoger a, a Werner Bar Vargas Torres, eh, quien fue director ejecutivo de la Secretaría General del SICA cuando su titular era el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo. Parece ser, o todo apunta, que el exdirector ejecutivo del organismo regional era el candidato con mejor perfil técnico para asumir la titularidad de, del SICA, por lo que contaba con respaldo de estos países centroamericanos. Sin embargo, todavía falta la aprobación de los presidentes centroamericanos, pero asumo que Cancillería eh, tiene el ok ¿no? de, de sus presidentes. Octavio, ¿qué eh, ocurrió en, en el SICA y cómo se interpreta este apoyo a la dictadura de Ortega, dando al candidato que según el reglamento o según los acuerdos del SICA le correspondía esta plaza a Nicaragua?
2: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que para llegar a esto, pues al final parece... Parece un, un final feliz, ¿verdad?, para, para el régimen, pero pasó un año sin, sin, sin lograr o sea, que este nombramiento se diera, lo que te revela, pues, que Ortega, bueno, lo que todos sabemos, pues, que Ortega no es un tipo que cree en la integración, no, que cree, que cree en Centroamérica, sino que es más bien una dictadura que está dañando todo el ambiente en la región, pues, con todas sus actuaciones,
1: pues. Pero, pero está bien que Centroamérica no le cree a él, por eso no se lo aprobaron a pesar de que tocaba que, que fuera alguien propuesto por Nicaragua, es decir, simplemente Centroamérica no le cree al tipo. Claro, a, a eso
2: es lo que iba, que, que esto, esta, esta actuación de Ortega lo que provoca es una erosión total pues de su credibilidad que está evidenciado en ese año pues completo sin elegir al secretario general. Eh, y lo que me quería yo hacer énfasis es en el desprecio que tiene Ortega, pues a, la, a a la unidad centroamericana, pues de diversas maneras lo ha demostrado y la verdad es que si le tiene desprecio a los proveedores ciudadanos, a los mismos ciudadanos de, de Nicaragua, ¿verdad? Con todas las barbaridades que ha hecho, uno no se extraña, pues, de que comience a ver al, al sistema de integración centroamericana como una institución donde colocar fichas políticas, que no tenían ningún respaldo, ¿cómo se llama?, de tipo técnico hasta ahora. Este señor Vargas que vos mencionabas tiene un perfil técnico y era muy conocido, era, trabajó en el SICA, ¿no? o sea Era muy conocido en el SICA y eso hizo que la posibilidad de que fuera elegido eh, pues se convirtiera en una realidad. Pero si voy a examinar, otros perfiles eran perfiles políticos. O sea, eh, Orlando Tardencilla en un momento, o sea, estaba... Eh, pues eran... Lórzano. Sí, Lórzano. O sea, eran nombres, eh, pues, que uno no se imagina ahí, pues. Eh, no sé si me explico, pues. Y entonces, eh, sí, parece una buena noticia, pero hay que ver qué límite va a tener este señor en el cargo, pues. O sea, eso que vos mencionabas, siempre fue bien cu cuestionado y, de hecho, eso fue la primera opción. No, no lo olvidemos, pues, para que repitiera en el cargo y fue rechazado, pues. Y Cerezo siempre fue criticado por su cercanía con el octavismo, ¿sí? por utilizar eh, eh, al SICA, ¿cómo es que se llama?, para, para, para sus propios su propio intereses. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué se conversó ahí? O sea, para que. O sea, obviamente hay un destrave, obviamente eligieron al candidato que propuso Nicaragua, pero ¿qué margen va a tener? Este candidato, después de que estos países mostraron un claro rechazo, eh, no lo sé, pues, o sea, un claro rechazo a Ortega, no lo sé, pues, o sea, no sé hasta dónde va a llegar el asunto. Pues.
0: La gente, lo que se pregunta también es, ahora que Nicaragua tiene la Secretaría General del SICA, ¿en qué beneficia a Ortega eso?
2: Pues la verdad, mira, Ortega lo que tiene la costumbre es usar todos estos organismos internacionales para promover, quizás el ejemplo más descarado es el Parlacén, ¿no? O sea, o sea vos ves ahí que el que, 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 que está ahí a cargo del de, de Parlacén hace prácticamente una promoción del, del, del régimen de, de Otega. Eh, pero no sé en este caso, porque es que el problema es que este, este joven que están eligiendo, este señor Vargas, fue pues, un señor que tiene credenciales técnicas, pues, que no, es, no sé... Si él, cómo es que se llama, aceptaría, eh, no lo conozco lo suficiente, pues. O sea, realmente para mí era un desconocido. O sea, hasta, hasta ahora que lo que lo eligieron, no sé hasta dónde puede llegar. Octavio. Y puede prometer la credibilidad del organismo más de más de lo que
1: puede resultar. comprometido. Sí, mira, pro, probablemente una cosa que voy a hacer es aprovechar los espacios en donde el Sica pueda tener presencia como para promover o lavarle la cara a la dictadura eh, yo pues, ignoro en realidad qué tipo de afiliación o compromiso político pueda tener él si en realidad lo elegí, el, al final el régimen lo propuso porque no tenía más alternativa o porque es una de sus fichas tanto así no lo podríamos asegurar sí, no. pero, pero puede ser de que ahora parte de su papel sea lavarle la cara al régimen y, y, y que se vea bonito en el concierto internacional esa sería una gran ayuda para Ortega en el supuesto de que alguien le va a creer, ¿verdad? Pero, pero pueden intentarlo.
0: Esto no deja de ser una acción de, de legitimar también ¿no? al régimen de Ortega sí. en, en el concierto centroamericano donde los presidentes, pues en el caso de la presidenta Xiomara Castro en Honduras, Yamatei en Guatemala, han sido ajenos o se han limitado a condenar la represión que, que sufren los nicaragüenses y también... En la última sesión de la OEA, El Salvador se abstuvo de votar en, en la resolución contra el régimen de Ortega. Y bueno, el presidente Chávez en Costa Rica acaba de asumir el poder y habrá que ver cuál será o cómo terminará definiendo su política exterior eh, específicamente hacia Nicaragua. Ya ha mencionado su preocupación por los presos políticos de Nicaragua y también... Eh, el interés de Ortega y su alianza con Vladimir Putin. Vamos a, a otro tema, a otra noticia de la semana, Octavio, y se trata de, de la condena contra el sacerdote Manuel García de Nandaime. En aquel momento nos todos vimos el video de la supuesta víctima de, del sacerdote que había sido presuntamente agredida y que fue... Eh, propagado ¿no? por, la, por la maquinaria oficialista de sus medios de comunicación, pero resulta que después la supuesta víctima dice que ella no se sentía realmente agredida y que por eso ella no firmó la denuncia y que fue un accidente. ¿Qué es lo que se sabe de este caso?
2: Mira, te voy a, te voy a responder con la mayor honestidad. Este probablemente sea un caso que va a pasar a a convertirse con el tiempo, ¿verdad? Cuando el orteguismo ya haya salido del poder, ojalá que sea pronto, eh, va, a ser, va a ser un estudio de caso, ¿sí? O sea, porque para mí, eh, pues ellos, ellos han demostrado con, con crece pues, un nivel de descaro en distintos momentos de la historia, que francamente cuando uno ve este caso, pues uno ve eh, un punto más para añadir, pues, a ver, recuerda algo. Ella aparece en los medios oficialistas, ¿verdad? Acusa, dice, hace dos señalamientos muy delicados. El primero que la agredió, ¿verdad? O sea, que le dio un candado, ¿no? Y el segundo que dice ella es que eh, ella mantiene una relación íntima con el sacerdote. no Esos son los dos señalamientos clave. Pero luego ella, el 17 de junio, hace una declaración donde se retracta en ese proceso se retracta y dice que fue un accidente o sea que el sacerdote no tuvo la intención de agredirla que fue un accidente y dice que ella en ningún momento pues era pareja del sacerdote lo que hace que se caiga todo el circo que habían montado ¿sí? ¿cuál es la respuesta del régimen? cuatro días después la meten presa o sea y la acusan de falso testimonio. Entonces, ¿qué es lo que la lógica del MERT indica que hubiera ocurrido en un país normal? Si la que es testigo está diciendo que no son los hechos como inicialmente era que liberaran al sacerdote. O sea, esa, esa es la lógica. O sea, el derecho tiene una lógica. O sea, el, al quedarse sin, sin el principal testigo lo que tiene que proceder es la liberación del sacerdote y qué okay, es lo que okay, no. y qué es lo que te encontrás en cambio que estaban llevando un juicio paralelo en Nandaime, uno estaba en Granada ¿verdad? y estaban llevando un juicio en paralelo donde lo estaban acusando por agresión por la escena donde filmaron un video, si tú vos te acordás y aparecía con un machete porque lo estaban, ¿cómo se llama? ¿cuál es el término que podemos usar? no estaban
1: acosando
2: sí, sí. ese es el término correcto y entonces él termina siendo condenado por este caso no por el otro entonces por eso es que te digo que es una escuela de perversidad
0: que queda en evidencia Octavio pero la supuesta víctima la acusan y la echan presa por supuesto testimonio falso pero ese testimonio falso ¿Lo hizo frente a la fiscalía? y firmó una denuncia como para que no, la hayan acusado después de que dio un testimonio falso?
2: Es que eso es lo que, te, lo que te iba a precisar. Pues te quería hacer primero el cuento, ¿verdad? Para que vieras cómo a él, al padre, terminan usando otra historia pues, para, para condenarlo. pues, O sea, para que veas la perversidad. Pero ella misma, cuando se retracta, dice que ella nunca sintió que fue... O sea, ella, ella dice que fue accidental y que nunca estuvo de acuerdo con firmar ninguna denuncia entonces ¿a qué se están refiriendo ellos con falso testimonio? ¿me entiendes? es que hay una perversidad de todo, ahora, vos lees el documento judicial y la jueza le impone prisión preventiva a la mujer ni siquiera establece dónde va o sea, dónde va, dónde va a estar detenida Dice que puede ser en los centros penales del país, pero que, ojo, ¿verdad? Que no la traten, dice, como que si fuese culpable, que la traten como que si fuese inocente y no la mezclen con los otros reos. Eso dice el documento. Entonces, ¿qué, qué es todo esto, Elmer? O sea, vos podés imaginar... O sea, esto no tiene ni... O sea, si vos lo llamás proceso, es un chiste, pues. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, vos mirás todo esto y es una maquinación llena de ilegalidades y una perversidad y un absurdo, pues, o sea, ahí para mí queda en evidencia todo el montaje del que hablamos Iván y yo y, y vos la, la otra vez cuando hablamos del caso, pues que nos parecían extraños un montón de cosas, ahora yo creo que el panorama ya quedó más claro, pues, o sea, ahí está claro que es un montaje, pues.
1: Lo bueno es que su maquinaria de fabricación de, 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 de mentiras es tan burda que siempre fue evidente, pues, o sea, dijo que la habían golpeado con un candado. Pero tenía morado ¿sí? en, en ambos ojos. Pues no sé, los candados suelen ser cuadrados y, y en todo caso tendría que haberle un golpe en uno y otro golpe en otro para generar eso. Eso normalmente tal vez le queda un boxeador, pues, o, o cuando un tipo golpea, golpea a otra persona, no sé. Pero pero era un golpe con candado, pero el resultado era ambos ojos morados. Eso era evidentemente falso. Y yo Ahora creo que ella ella, pero ella, pero ella lo creyeron. Un detalle
2: importante de la retractación, fíjate, ella dice que fue al médico al día siguiente, ¿sí? al día siguiente y que la llegaron a buscar en la policía y rodearon su casa, o sea ponele pues, o sea, ella no firma ninguna denuncia pero qué clase de maquinaria de intimidación que llega a rodearle la casa Quién sabe hasta qué hora estuvieron a esa mujer. En el documento dice que hasta las 3 de la mañana, pues. O sea, eh, eh. O sea queremos un ejemplo de las barbaridades que hacen estos, estos disque impartidores de justicia y la tenés clara, pues. O sea, ahí no hay dónde enredarse. O sea, este es un, un sistema. Mira, yo me pongo y digo, pues, o sea, cómo estos jueces, cómo estos fiscales. ¿Cómo estos policías tienen la cara para salir al día siguiente de sus casas y mirar a todo el mundo sin sentir vergüenza? Ellos dan vergüenza. Hicieron todito para quedar bien con el partido en el poder. Aquí no hay nada técnico. Nada, nada técnico. Son una absoluta vergüenza. Todo es muy burdo,
1: como les dije. Eh...
0: No hay ni siquiera un esfuerzo por darle una... Apariencia de legalidad a estos casos y de esa manera el padre Manuel Salvador se convirtió en el primer sacerdote encarcelado, arrestado y condenado. Ahora en este contexto en que el régimen ha subido de tono también sus amenazas en contra de sacerdotes y de la Iglesia Católica en Nicaragua, ¿qué ha dicho la diócesis de Granada o la conferencia episcopal, Octavio? Nada.
2: Y, y quiero agregar algo. Iván, vos tal vez te acordás. O sea, yo no recuerdo que en los 80 haya, haya se, uh, hubo sacerdote detenido. O sea, recuerdo que hubo impulsados, por ejemplo, Monseñor Vega, ¿verdad? Que era sí. de Guigalpa. Sí. Pero detenidos, pues no recuerdo yo. O sea, no sé si, 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 si han subido tanto la, la, el nivel de, de acoso y persecución que ya están marcando un hito en ese sentido. No lo recuerdo, para serte
1: franco, Iván. No sé si... Claro. Lo... No, tampoco. Y es cierto, pues, que, tengo mis... que tenemos nuestros años, pero en ese tiempo como que... Era muy joven y, y las noticias tal vez no me, no me importaban tanto. Sí recuerdo, porque fue extremadamente sonado, el montaje que le hicieron al, al padre Carballo. Sí. Del que recordamos todo eso, pero, pero al final de cuentas no se estaba cometiendo delito, así que lo único que hicieron fue someterlo al escarnio a la humillación, pero no, no, nunca lo hicieron
2: preso. mi Iván, si el padre, al padre Nandaime. O sea, ah,
1: si sí, fue Nandaime también, ¿verdad? No, no. No, 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 no. Estoy, más allá, no, estoy
2: hablando del padre, del padre Manuel. O sea, te estoy hablando del caso de ahorita. Al padre, al padre Manuel, las notas de los oficialistas eran extremadamente inquisitivas. O sea... Que la policía llegó para ver cómo estaba la supuesta víctima, verdad y víctima de la agresión de un sacerdote ebrio. O sea, a los términos que usaron en las notas se les cayó todo el circo, hermano. Sí. Se les cayó todo el circo. Ese montaje burdo, como vos lo calificaste, se les cayó por completo. Ahora yo esperaría que dijesen algo las autoridades de la iglesia, pero no han
0: dicho nada. Bueno. Hay otro tema, otra noticia también que generó mucho, mucho debate eh, a nivel pues, nacional entre los diferentes sectores y fueron unas declaraciones que apareció diciendo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, eh, César Zamora, al periodista eh, Carlos eh, Marcos Marta Medina... Medina. Marcos Medina de Canal 12 en el que se refirió a que han tenido algunos acercamientos y diálogos con, con el gobierno donde el Banco Centroamer Centroamericano de Integración Económica ha funcionado de facilitador Iván, ¿qué fue lo que dijo César Zamora y, y ¿qué dicen las cámaras del COSEP? Bueno, eh, ¿Qué dijo César Zamora? Eh,
1: está ahí en los videos, lo, lo tengo aquí la transcripción completa de todo lo que dijo, de sus palabras, pero lo que no logramos saber es cuáles son sus intenciones. Yo casualmente he hablado con otros miembros, eh, gente del, del COSEP, tanto algunos que en la actualidad presiden las cámaras, como otros que ya no están en la presidencia, pero siguen siendo directores del de COSEP desde las cámaras, o han sido directivos, etc. ¿Qué quiso decir César? la verdad es que no lo saben y yo he intentado hacer que él me lo diga pero hasta ahora no, no nos ha contestado Sí es cierto que las cámaras prácticamente de inmediato empezaron a ok, voy a decir mejor a, a, a aclarar porque no se sabe si en realidad César estaba hablando de que ellos tenían un diálogo político o simplemente de que estaban en comunicación pero, pero con todo la intención de él pareció Sugerir de que existía algún nivel de diálogo político medio subterráneo gracias a la facilitación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo que las cámaras están diciendo es, ok, no, no tenemos un, ningún tipo de diálogo ni nada que se pueda catalogar de político con el gobierno. Lo que tenemos, están explicando, es la normal relación entre un ciudadano o una empresa o un gremio con el gobierno porque forzosamente tenemos que hablar con ellos, tenemos por ejemplo que solicitar un permiso una licencia eh, mostrar de, una solvencia para poder ah, seguir bueno. importando por ejemplo o para poder garantizar que van a recibir las exoneraciones que la ley dice que pueden recibir
0: pero esa relación siempre ha existido o sea, siempre ha existido se... así es entonces pero, pero cuál fue la frase célebre
1: porque es que a mí me han llegado
2: varios comentarios César Zamora dijo que teníamos que sabernos
1: perdonar o algo así. Ah, sí, sí, sí. De, de hecho, esa es la siguiente nota que estoy preparando en este momento y que voy a seguir cuando, cuando termine eso. Pero ahorita te leo textualmente lo que él dijo. Ya o sea, eso está al nivel de la calle, está dura, ¿así es? ¿O
0: cómo es el, el. Mira, él dio a conocer que habían diálogos y acercamientos, pero además de eso, dijo una cita que dice así... Eh, es necesario hacer esfuerzos para atender puentes de comunicación, entendimiento y generosidad es. porque el país requiere más pláticas que gritos y sabernos perdonar. Ok, a,
1: al final de cuentas todo eso es cierto, pero para sabernos perdonar, recuerdo que en, no sé si eran los años 80 o 90, se decía de que para poder otorgar el perdón primero tiene que ocurrir que el otro venga a pedirte perdón. Y eso no está ocurriendo. Y en este caso, además de eso, se ha dicho y se ha repetido. Perdón, ok, pero no olvido. Y tiene que haber justicia y ninguna de esas cosas se ha cumplido. Entonces no está claro de qué está hablando. El presidente actual de una de las cámaras me dice. Perdón, me dice, yo soy cristiano y como tal sé perdonar. Pero no me toca a mí perdonar. En todo caso habría que ver si los que están presos ahora quieren perdonarlos por, por el daño que les hicieron y sus familias, porque, porque se perdieron de estar con, con las personas que amaban lo, y estoy hablando ahora de los hijos de las esposas o los esposos, etc y las madres y los padres que ven a su pariente preso, pero en todo caso dice a quien le toca perdonar es a quien sufrió el agravio pero yo dice, no voy a perdonar no, no, no me corresponde perdonar así Ay. es que ah, aún estamos tratando de entender qué es lo que eh, César quiso decir algunos dicen que en realidad lo que estaba tratando era de poner el tema en la mesa y esperar alguna reacción. Y hay otros que dicen que es un guión que simplemente le dieron a leer, pues que se lo enviaron del Carmen y se lo dieron a leer. Yo no puedo asegurar una cosa como esa, pero sí les estoy transmitiendo lo que la gente me está diciendo. ¿Cuáles son sus tesis de por qué él tuvo que hacer esto? Y la verdad es que no lo sabremos mientras él mismo no, no lo, aclare. lo aclare de forma suficiente.
0: ¿Y qué tema,
2: yo creo que el tema no es, o sea, como ciudadano periodista el tema no es de, de perdón o sea el tema de Nicaragua Grande es de justicia Sí Sí, tiene que darse Y, lo, y los responsables verdad tienen que, tienen que ser sometidos eh, pues en esta justicia que es un chiste por, por lo que hablábamos del Padre Manuel como ejemplo, pues es imposible obtener algún día algún día justicia, pues pero en algún momento esta gente tiene que responder por todo lo cometido. Iván hablaba de los presos políticos, pero acordate también que el régimen eh, fue responsable de muchos crímenes en 2018 y que hay madres que lloran todavía a sus hijos por, sí. lo, que, por lo que ocurrió. Y, a, y aún, aunque no sean nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros los lloramos también como ciudadanos, ¿verdad? Porque...
1: Eran nuestros hijos, eran nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, eran familia nuestra,
2: todos. Exactamente. O sea, es imposible no, 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 no rechazar una actitud que busca solo darle vuelta a la hoja. Nicaragua, parte de lo que, de lo que ha sufrido es precisamente porque ha venido eh, aplicando eso de perdón, olvido, perdón, olvido. O sea, yo creo que la gente quiere justicia, pues. Sí. Y, y una declaración como la de la de Zamora y la gente que representa a Zamora, que no sabemos como quien, como dice Iván tendría que explicarlo más bien él. Eh, suena muy mal, o sea, suena terrible, pues, porque la gente hay gente que está en el exilio, que se separó de su familia, también hay gente que ha sufrido mucho, pues. Y no es un asunto de, de darle vuelta a la hoja y ya está, pues.
1: Sí, no puede ser.
0: No puede ¿Y, ser. ¿qué dijo? ¿Y qué dijo César Zamora sobre los presos políticos, dirigentes del COSEP, José sea, Adana Guerri, Mike Healy y Álvaro Vargas?
1: Dijo, Bye, dijo: Nos duelen, pero estamos apoyando a sus familias. Pero es todo lo que dijo. No hubo ninguna referencia. Hay 10 palabras, creo. Y ninguna otra cosa más. Ahora. El, uno, uno de los actuales directivos del COSEP me explica de que probablemente en el fondo en realidad no puede decir más porque dice uh, o sea, él me debe entender que el COSEP como tal, sí está haciendo algunas gestiones por ellos, no me explicó qué tipo de gestiones yo no supe si era por ejemplo conseguir que tuvieran un colchón más cómodo o que si les pasaran una botella con agua o no, no supe él, él no, lo, no quiso hacer referencia pero sí me dijo que dada la situación en donde esto está en realidad uh, no se está haciendo, como te digo dado que nada de esto es legal entonces las gestiones que se pueden hacer tampoco son de tipo legal son más del tipo de tratar de, de incidir para que, para que los traten mejor o a lo mejor en realidad no lo sé, pero si sí me dice eh, no podemos hablar de esto porque entonces lo que estamos haciendo por ellos se echa a perder Sí. Y es lógico, pues, si, si aquel te va a hacer un favor porque quiere hacerlo, porque al final de cuentas nada de esto es legal, entonces, y vos lo contás, pues, perjudicás a las personas por, por las que estás haciendo esa gestión. Entonces, dice, nos vemos obligados a no hablar acerca del tema.
0: Bueno, la otra. Habló
2: no, su presidente, sí, ¿no? O sea, igual el que está dando las declaraciones, que es el que provoca, te digo yo, toda esta polémica es el presidente del COSEP. O el que quedó de presidente después de la detención de, de Michael hill ¿no?
1: Sí,
0: yo creo sí, sí, que escuchamos. se supone de que de que el presidente debería de reunir el consenso, no, o por lo menos el sentir o oh, de lo que realmente está pasando a lo interno de la organización, pero luego que salgan las cámaras y ratifiquen, que refuten las palabras de, de César Zamora o lo que quiso, o lo que pretendió, o la intención que tenía con sus declaraciones. Bueno, ahí están las notas de confidenciales. Les invitamos a, a seguir la cobertura sobre este tema del que Iván le está dando seguimiento. Iván, la noticia también de la semana pasada, en la que el régimen de, de Ortega eh, anuló la, la única medida obligatoria que había tomado en el marco de la pandemia, que era... Solicitar como requerimiento eh, migratorio, como requisito migratorio para ingresar a Nicaragua, la prueba o los resultados negativos de una prueba PCR de COVID-19 generó muchas expectativas en el país, pues para la gente que quiere ingresar, que quiere salir, pero parece que no es suficiente para las aerolíneas estadounidenses que no están en el país desde marzo de 2020 a causa de la, a causa de la pandemia. ¿Por qué no es suficiente? ¿Cuáles son las razones que tienen estas aerolíneas estadounidenses para no regresar al país?
1: Ok, porque eh, ya se canceló la exigencia de presentar una prueba negativa de COVID. Muy bien, pero están diciendo que las personas que no tengan su esquema de vacunación completo, entonces sí deben de presentarlo y esto imposibilita que en algunos casos, algunas tripulaciones puedan volar a Nicaragua, porque no todos han completado el esquema de vacunación, en parte porque hay gente que simplemente no cree en que estas vacunas funcionen hay gente que bueno, es muy extraño, pero hay gente que es antivacunas, y no se las han puesto. Y dado que en esos países existe libertad para que vos decidas si te vacunas o no, entonces nadie los ha obligado. Resulta que si un tripulante no tuviera su esquema de vacunación completo, tendría que hacerse la prueba PCR. Pero las aerolíneas no tienen definido las aerolíneas no dicen ok, el martes de la próxima semana en el vuelo de tal hora que va rumbo a Managua la tripulación va a ser Elmer, Octavio o Iván, no está definido de esa manera, y como no está definido así entonces no es posible para ellos poder cumplir con esta exigencia en los casos de los pilotos que no tuvieran completo su esquema de vacunación, y por eso las aerolíneas no pueden regresar, ahora no es la única razón por la que no pueden hacerlo hay una cosa que es, eh, esta, la, la segunda es porque están pidiendo las listas de, 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 la lista de abordaje. El régimen lo quiere para ver simplemente quién es cada persona que está regresando a Nicaragua y ver si lo van a expulsar o lo van a arrestar una vez que salga del aeropuerto. En realidad las aerolíneas tienen que cumplir con eso, pero ocurre que en principio le estaban pidiendo que fuera con 72 horas de anticipación. Pero eso no es posible. Al final de cuentas, vos podés comprar un boleto 30 minutos antes de que ese avión salga. Y si cumplís con todos los requisitos, eh, incluso si vas sin maleta, vos podés comprarlo e, y, y viajar. Entonces, era muy difícil que se pudiera cumplir ese requisito. Me dicen que lo que hicieron fue que les permitieron que, lo presentaran, que presentaran una lista previa, 72 horas, y luego hicieran las actualizaciones cuando, con, con mucho menos tiempo. Pero tienen un problema adicional. Quiere que les pasen la lista en Excel, únicamente en Excel. Y las aerolíneas funcionan con otros esquemas integrados que son mucho más complejos, por los que pagan centenares de miles de dólares, no sé qué cantidades. Y me explicaban que para esto tendrían que contratar personal adicional o simplemente desviar a alguien para que se pusiera a llenarle al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo una lista en Excel para que sepan quién está viajando a Nicaragua. O sea, está bien que uses Excel para tus cosas, pero no puedes exigirle a los demás que regresen al pasado para comunicarte algo del presente. Y todo su tecnicismo impiden que las aerolíneas sigan eh, volando, a, volando a nuestro país. Porque, bueno, me, me decían otra cosa. Al final de cuentas, no todas las personas que vienen en un avión abordaron ese avión en el aeropuerto del que salió. Algunos hicieron escalas. Algunos podrán estar volando ahora de Francia o de Australia, donde se te dé la gana, ¿verdad? Para tomar un avión ya sea en Houston o en Miami o en la costa oeste de Estados Unidos para, para viajar a Nicaragua. Y en esos casos es mucho más difícil poder integrar a esa persona a, al manifiesto de vuelo. Pero no solo eso, si una vez que esa persona llega al aeropuerto donde va a abordar el avión rumbo a Managua, resulta que no está en la lista autorizada y la aerolínea le dice, mire don Iván, usted no puede subirse a este avión porque el gobierno de Nicaragua no lo prohibió. Yo, como pasajero, podría exigirle a la aerolínea primero que me pague mi boleto de regreso porque me hicieron perderlo. O sea, si, suponete que venía de Francia, ¿verdad? Uno. Y dos, también podría exigirle que me pagaran la habitación de hotel. Y las aerolíneas simplemente no están para estar destinando recursos adicionales para eso. Únicamente porque el gobierno de Nicaragua quiere saber quiénes son las personas que llegan allá para saber si te arrestan o si te regresan. Así que mientras eso no se resuelva, el país va a seguir perdiendo. Tomemos en cuenta una cosa. La, lógicamente, la distancia entre Managua y Miami es más corta que la distancia entre San José y Miami. Okay, eso es un hecho geográfico. Pero volar de Managua a Miami cuesta más de 900 dólares. Mientras que volar de San José a Miami cuesta alrededor de 350. Eso es variable, lo sabemos. Pero cuesta más o menos un tercio de lo que cuesta la otra cosa. ¿Y por qué? Porque aquí hay mayor competencia. Mientras en Nicaragua solamente hay dos aerolíneas sirviendo el destino Miami, de modo que pueden cobrar lo que quieran. Oferta y demanda, ellos son los únicos que tienen oferta, nadie más la, la tiene, pueden cobrar lo que quieran y lo hacen, están cobrando lo que quieren. Y se requiere, por eso que haya mayor competencia, abrir los cielos a las aerolíneas estadounidenses, cumplirles lo que piden para abaratar los costos y para que haya más mayor cantidad de asientos disponibles ...para volar los destinos en Estados Unidos.
0: Esto quiere decir que... ...no existe realmente... ...una verdadera apertura... ...o las expectativas que habían alrededor de eso... ...y que Nicaragua sigue siendo... ...el país en la región, en Centroamérica... ...que pone requerimientos... ...que son muy difíciles... ...de cumplir para las aerolíneas. Llegamos... ...estamos cerrando la tertulia de... de Confidencial Radio... ...gracias por acompañarnos... Gracias a Octavio, gracias a Iván y les invitamos a toda la audiencia a visitar Confidencial donde continuamos con la cobertura eh, día a día, también el fin de semana. Hay otra noticia que, que se quedó por, por fuera, pero que les invitamos a, a visitar Confidencial para ponerse al tanto y es precisamente de que Ortega no logra sacar a Nicaragua de la lista gris de, del Gafi, el, el grupo de acción financiera Internacional votó por mantener a Nicaragua dentro de su lista gris porque se mantienen las deficiencias significativas que impiden declarar que el país cumple de manera satisfactoria las recomendaciones del organismo llegamos al final gracias por su sintonía les invitamos a visitar el canal de YouTube de Confidencial donde cada día les presentamos los reportes noticiosos diarios este fin de semana, el domingo Tendremos una edición especial de esta semana con Carlos Fernando Chamorro y el miércoles de esta noche con Cindy Regidor. Gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Esto fue Confidencial Radio. Escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.